0: Aquí comienza Al Primer Toque con Oscar Conte.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues el Barcelona ha saludado hoy a Inglaterra. El Real Madrid se va a despedir de Canadá y el Atlético de Madrid está ya pues, preparando la maleta para irse a Australia. Así que repartidos por el mundo los a priori tres grandes candidatos al título de liga de esta temporada. El Barcelona que hoy ha hecho oficiales las cantidades del traspaso de André Gómez. Ojo que el Valencia se embolsaría 15 millones de euros y André Gómez es balón de oro. Pues ha llegado hoy a Birmingham, el Barça, con la gran novedad de Leo Messi. En la expedición ha recortado sus vacaciones el futbolista argentino. Los decidan realizan a esta hora su último entrenamiento en Montreal. Antes de poner mañana rumbo a Ohio, donde el jueves se van a estrenar en pretemporada ante el Paris Saint-Germain de Unai Emery. Y el Atlético de Madrid se marcha mañana por la tarde a Australia, donde va a disputar dos partidos amistosos. Veremos si viaja Vieto. Y es que la prueba del 9 tiene como locos a varios equipos y a varios jugadores. Vieto, Gameiro, Diego Costa, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla. Veremos cómo acaba ese baile. De momento, fichajes confirmados en el día de hoy. Álvaro Carrera, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. El lateral izquierdo José Ángel y el portero Andrés Fernández llegan cedidos al Villarreal procedentes de Loporto. El submarino amarillo se reserva una opción de compra sobre ambos futbolistas a final de temporada. El Alavés ha fichado al centrocampista, centrocampista serbio Nenad Kursicic, que llega libre de la Sampdoria y firma hasta 2018. Y el Leganés ha anunciado el fichaje del central Carmet Gianni, que estaba sin equipo tras su paso por el Levante. Gracias, Álvaro. Pues fichajes que se van cerrando, fichajes que necesita también otro de los ascendidos. Un histórico que vuelve a primera, como en los Asuna. En unos minutos estamos con su técnico, con Enrique Martín. Pero lo primero que hacemos es marcharnos hasta Valladolid. Allí ha jugado hoy... La selección española de baloncesto. Nuevo partido de preparación. Victoria de los de Sergio Escariolo. Saludamos ya a uno de los nuestros. Felipe Reyes, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, España 91, Venezuela 55. Otro partido de preparación, victoria. A seguir sumando sensaciones, ¿no?
2: Pues sí, hay que, hay que seguir así, en esta línea. Eh, creo que nos han venido muy bien estos dos partidos para recuperar sensaciones. Y, 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 y bueno, pues ahora intentar hacer otro buen partido en Zaragoza para llegar a, a Río pues, eh, con la confianza a tope.
1: Como bien dice nos queda ese último partido el próximo jueves en la Ciudad de Maña, el último partido de preparación de esta ruta de cara a los Juegos Olímpicos, eh, pero hasta ahora, Felipe, ¿qué balance haces de lo que llevamos de preparación?
2: Bueno, eh, creo que nos costó arrancar porque hemos tenido problemas al principio pues para entrenar, por jugadores, que que habíamos terminado tarde la liga y teníamos que descansar, otros que sí, si situaciones contractuales con sus equipos, y bueno, ha sido una situación diferente a la de otros años, pero poco a poco ya se va viendo un poco el equipo que queremos ser, todavía nos queda mucho por mejorar, muchas cosas... Pero, pero eso no lo irá dando el ritmo de la competición.
1: Ha sido una preparación un poquito atípica, como bien dices, no con esas idas y venidas. Primero Sergio, luego Alex Abrines. Pero oye, lo positivo, eh, yo creo Felipe, es que muchos de los jugadores que tenían el, sus contratos un poco en el aire, que no sabían lo que iban a pasar, lo tienen resuelto. No tienen que preocuparse de nada más que de jugar.
2: Sí, no. A estas alturas, eh, si no está resuelto, <risas> mal vamos, ¿no? Entonces, que, no, eh, ya está todo. Ahora, pues. Eh, como te he dicho, a intentar acoplarnos, eh, a entrenar eh, todos juntos, a poder pues, eh, recuperar eh, sensaciones como te he dicho antes y, y llegar al Río lo mejor posible. ¿no? Que ese es el objetivo, queremos hacer un buen campeonato, sabemos que va a ser muy difícil, pero creo que... Si estamos al cien por cien y conseguimos adaptarnos, eh, podemos hacer un buen
3: campeonato.
1: Oye, Felipe, eh, se ha confirmado la noticia hace unos días que más o menos todos esperábamos que es que marga sol finalmente no va a poder estar en, en los Juegos por esa lesión. Es una baja importante la de que evidentemente.
2: Sí, por supuesto. Es un jugador que para cualquier equipo es muy importante. Y claro, pues, cuando uno está, es duro, ¿no? pero, pero somos la selección española, eh, hemos ganado el año pasado fuimos campeones de Europa eh, sin él y sin otros jugadores y, y bueno, pues jugando como equipo eh, pues no tenemos por qué echar de menos a nadie aunque Mark es un jugadorazo y nos hubiese dado muchísimo
1: Vamos a por todas a Río, eh, Felipe tenemos un equipazo, ya sabes que aquí la gente a vosotros siempre os exige mucho, ¿o va a exigir la medalla? Sí o sí
2: Ya, pero cada año, cada año se nos exige la medalla, no es algo nuevo estamos acostumbrados y y somos nosotros los que de verdad sabemos eh, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Nos tenemos que olvidar lo que dicen desde fuera y centrarnos en jugar, en entrenar duro y en ir mejorando día a día.
1: Oye, Felipe, ¿Estados Unidos es inalcanzable?
2: Yo nunca se sabe. Tienen un equipazo a pesar de las bajas y, y bueno, será muy difícil ganarles, pero... Pero bueno, un partido puede pasar muchas cosas.
1: Oye, ¿estáis preocupados por las noticias que llegan desde, desde Brasil en cuanto a la organización, la Villa Olímpica que no está parece muy bien acondicionada ¿o, o no pensáis ahora en eso?
2: No, ahora solo pensamos en, en entrenar duro, en, en acabar bien los partidos que nos quedan y en llegar al 100% allí. luego ya una vez que estemos ahí ya pues, pensaremos en, en lo que nos encontramos, ¿no? Pero, pero bueno, todavía no solo hemos leído lo que pone y ha salido de Australia y eso, mm. pero, pero nosotros ahora mismo eso nos preocupa
1: Oye Felipe, un par ya para terminar rápidas eh, no va a estar Mark, decíamos, pero seguramente sí que esté eh, tu compañero Billy Hernán Gómez, que es un jugador también de garantías que ya ha respondido bien en la selección, que va a empezar la aventura en la NBA, tenemos el futuro bien cubierto, ¿no?
2: Sí, sí, no, hay jugadores en España de muchísimo nivel eh, además en categorías inferiores se está consiguiendo muchos éxitos eh, el último ayer ¿no? campeón de Europa su 20 eso quiere decir que, que vienen fuertes desde, desde abajo y ahora lo único es pues que esos jugadores tienen que tener sus oportunidades en sus equipos y que no les cuesten las alas, ¿no? Y por eso estamos luchando para, para que así sea ¿no? para uh -huh. que el jugador nacional eh, sea más importante y tenga más protagonismo en los equipos que al final eh, los equipos se identifican y las eficiencias se identifican con con los jugadores
1: de la casa. Oye, para terminar, Felipe, ¿eh, ¿qué tal Jorge de Presi? ¿Os hace que le llame de usted o no? ¿O hay confianza? No, no, a ver, está claro
2: que ahora es el presidente, pero bueno, los que le conocemos de hace tiempo y tenemos confianza con él, seguimos con el mismo trato y... Y bueno, pues no porque ahora sea presidente, ahora hay que cambiar eh, la amistad y, y tratarnos de otra forma diferente.
1: Claro que no. Pues nada, Felipe, enhorabuena por la victoria. A seguir con la preparación. Un fuerte abrazo.
2: Venga, gracias. Hasta luego.
1: Pues ahí está, Felipe Reyes, ¿eh? el gran capitán y uno de los símbolos de nuestra selección española de baloncesto. Que ahí está, con esa victoria que han conseguido hoy ante Venezuela 91-55 y van a ser una de las... siempre, siempre son una de las grandes opciones... ...que vamos a tener en esos Juegos de Río. Bueno, pues aquí vamos a estar hasta la una y os vamos a acercar también... ...aparte de todo lo que os tenemos que contar, un deporte diferente... ...que va a resultar muy familiar a los seguidores de la saga literaria... ...o cinematográfica de, de Harry Potter. Este fin de semana se ha disputado en Frankfurt la Copa del Mundo de Quidditch. Moforte, sí, no me mires así. Moforte, Sergio Moforte, nuestro técnico, me está mirando raro, sí. La Copa del Mundo de Quidditch. Te puedes apuntar si quieres, que hay equipos, hombre. nos Vamos a ir hasta allí, ¿eh? Para charlar con una de las jugadoras del equipo español... ...que nos va a contar pues cómo se ha trasladado al mundo real... Ese mágico deporte en el que Harry y sus amigos pues, van surcando el cielo, subidos a sus escobas. Evidentemente, estos no vuelan, pero el deporte tiene tela, ¿eh? Tiene tela y es interesante. Bueno, ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email al o en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, o en nuestro Twitter, arroba al primer toque. Hasta la 1. Os leemos aquí en Onda Cero al primer toque. Comenzamos.
0: En Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conde. Punto com No me moleste mosquito, lárgate ya Este verano llega la solución profesional y definitiva para
3: que los mosquitos no le den la noche. Pulipunto, pulipunto punto com. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana. Cuando te mueves por la ciudad. O cuando disfrutas de tu tiempo libre. Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia Coomer 4K, los únicos con visión perfecta El segundo par de Coomer 4K, gratis para quien tú quieras Progresivos Coomer 4K, solo en Vision Lab Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor Mira que te lo ha dicho tu madre Mira que te lo ha dicho tu mujer Mira que te lo ha dicho todo el mundo Las prisas no son buenas Pero es que cuando ves un Seat León Cinco puertas con llantas de aleación Sensor de parking, pantalla táctil y bluetooth Por 13.200 euros Solo hasta el 31 de julio Las prisas sí son buenas Seat León por 13.200 euros Red de concesionarios Seat
0: Vuelve a España el espectáculo más emocionante. Con las superestrellas del WWE,
3: Roman Reigns,
0: AJ Styles, New Day y muchos más. No te lo pierdas el 11, 12 y 13 de noviembre en Barcelona, Madrid y Bilbao. Consiguía tus entradas en el corte inglés Ticketmaster, Mr. Entradas y Proactive.es. En Onda Cero, al primer toque con Oscar Conde.
3: I am a freedom The name that history wrote, and even through disaster, I of the tiger for hope. I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes, and even when I'm tired... 12 y 11
1: Ahora menos en Canarias Aquí seguimos en 1 a 0 Seguimos en al primer toque Tenemos muchas cosas que contaros Y muchas cosas que repasar Y lo primero que hacemos es Estar con el Club Barcelona Que ya inicia su stage Fuera de las fronteras españolas En Inglaterra Gerard Sam, muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches? ¿Qué bueno, stage, ¿eh? stage. Stage, gusta, eh, el stage. Me me Con, me gusta esto gusta esto la... de toda la vida de Dios ha sido concentración, pero ya como nos da por llamarlo todo, de la manera, habiendo palabras en castellano, utilizamos otras, pero bueno, es lo sí, que los hay. Ang los anglicismos Ay, señor. están sí, a sí, la sí, sí,
0: orden sí, del sí. día, está claro. Sí, sí, ¿no? Primer entrenamiento esta tarde ya en tierras inglesas, en Birmingham, estaban este mediodía, como hemos eh, he venido contando estos días eh, con la novedad, con la sorpresa de Leo Messi que ha adelantado una semana su regreso después de las vacaciones y nada, esta tarde a las seis y media hora inglesa eh, pues han hecho esta primera sesión, todos los jugadores, los doce del primer equipo y los doce del filial y es lo que irán haciendo, eh, dobles sesiones cada día hasta el viernes. Eh, para el sábado ya viajar eh, a Dublín para afrontar este primer amistoso ante el Celtic.
1: Bueno, pues el FC Barcelona ya inmerso en esa pretemporada en Birmingham en tierras inglesas, como decía Gerard con la incorporación de Leo Messi, que creo que es una gran noticia, ¿no? Porque es una eh, muestra siempre hasta implicado Messi con el Barça, ¿eh? Pero creo que es una muestra más de la implicación que tiene Leo Messi, de las ganas que tiene de, de estar ahí esta temporada, ¿no, Gerard?
0: Sí, y encima, bueno, en rueda de prensa Luis Enrique el otro día decía que, que es que Messi no puede vivir de, sin, sin el balón, o sea, incapaz de estar una, una semana más eh, porque ya recordamos que llevaba ya unos días en, en, en Barcelona antes de tomar la decisión eh, de unirse a la expedición para el viaje a, a Inglaterra, pues decía el mismo Luis Enrique no puede estar sin el balón eh, Leo Messi y ha pensado pues y encima, después de un verano tan complicado, después de la excepción de la Copa América, y bueno, todo el tema eh, todo el tema judicial, pues bueno, es, de, es al menos de, de apreciar. Y seguro que Luis Enrique estará encantado con esta con esta decisión de Messi.
1: Bueno, pues Leo Messi ya ha incorporado a la pretemporada del Fútbol de Barcelona con ese nuevo look, Gerard, ¿eh? con el pelo. que sí, no, Me, decía, yo decía, me decía, ya... antes David, el cura en la brújula. El pelo. Es casi blanco. Digo, hombre, blanco y Messi juntos no...
0: Un, pla un platino así. No. no, no, bueno, eso ¿Eh? no. eso ¿No? no Al menos en la camiseta, al menos, no. Pero sí que, <ríe> pero sí que el pelo... El, bueno, es la moda esta. El otro de ayer lo decía rollo Justin Bieber, pero no ¿Mm? solo lo, no lo ha llevado Justin
1: Creo que James también. Sí, James digo, también. Pogba sí, 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 sí. también.
0: Pogba es más Wesley Snipes en la peli de Silver Stars, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se va? No me acuerdo. Demolition. Eh, es
1: correcto, ahí estamos. Exacto. Bueno. esa, esa. Eh, al lío, que lo del pelo lo de, sí. es lo de menos. Eh, sí, no, no. Decíamos, bueno, la, la pretemporada del Barça ahí, Messi, que por cierto, eh, Gerard. Todo apunta y todo parece ser que se va a quedar sin, sin un buen amigo, un hombre que interesaba al Barça, eh, que nosotros que Luciano Vieto, el jugador del Atlético de Madrid, que ya venimos diciendo hace tiempo que eh, bueno, estaba esa opción del Sevilla y ese eh, movimiento de fichas eh, del dominó que ya decíamos, en cuanto que se mueva una van a ir todas detrás. Nombres como los de Vieto, los de Gameiro, los de Diego Costa, ese nueve que busca el Barça, bueno, pues parece que ahora mismo Vieto está más cerca de marcharse al Sevilla que de acabar en el, en el Barça y eso va a complicar el, el futuro del Barça en ataque, ¿no?
0: Sí, sí, no, está claro, era la primerísima opción, Luciano Abieto comentabas, gran amigo de Messi y fan número uno de Messi, porque lleva varios años, desde que estaba en Argentina también, diciendo que Messi era su ídolo, que soñaba con jugar con él, pero eh, bueno, pueden ser eh, varios los factores que hayan llevado a decidirse, aún eh, no hay nada oficial, pero pinta que sí, ya lo hablábamos este mediodía en tiempo de, de onda deportiva, que es una opción eh, que era muy viable y sin duda la, la peor para el Barça, porque en este sentido está, está maniatado, no podía ofrecer eh, nada en ese caso al Atlético de Madrid, que tampoco le apetecía mucho reforzar a un rival directo.
1: Bueno, pues vamos a ver ahí el Barça qué opciones acaba trabajando, si se tiene que ir del plan A al B, del B al C o del C a, a cuál acaba. Zeta, a, ver a, cuál acaba Zeta, a ver a cuál acaba, a ver a cuál acaba. Sí, sí. Hoy, para, hoy ya pasamos a los números. Claro, sí, para sí, tener sí. ahí ese, ese relevo a la, al tridente temible que tiene el Barça, porque evidentemente le falta ese, ese otro delantero que les pueda dar relevo de vez en cuando. Eh, Gerard, hemos conocido hoy también las cifras oficiales ya que las ha hecho el Barça del traspaso de André Gómez desde el Valencia y hay datos curiosos en esas cifras, ¿eh?
0: Y hay, Sí, hay hay datos curiosos. Empezamos por los eh, números que ya se venía hablando de, de ellos estos eh, días, los 35 millones fijos eh, más los 20 en variables. Y aquí el dato curioso. Mmm, es una cláusula que, que tienen muchísimos jugadores, pero lo raro, lo inusual es que el club las haya hecho públicas. Es una cláusula del textual ante las expectativas y la potencialidad que el Barça ve en el jugador excepcionalmente también ha acordado incluir un premio especial que puede llegar a un sí. máximo de 15 millones de euros en caso de que el futbolista llegue a ser varias veces eh, balón de oro. Eso es una serie de, de pluses y si sí. se cumplen todos será un total eh, pues de esos 15 millones de euros para, para el nuevo jugador eh, del Barça que aterrizan mañana a la ciudad condal y que el miércoles será presentado a las 12 y media en el mini estadio, no en el Camp Nou, uh -huh. porque en el estadio Azul están eh, replantando el
1: bueno, oye, pues si André Gómez es varias veces el balón de oro y se le va el fichaje a 70 millones, tampoco estarán mal invertidos porque estaríamos hablando del mejor jugador del mundo, ¿no? Bueno, esa es la cuestión, claro. Si es va varias veces balón de oro, estaríamos hablando de que André Gómez se habría convertido en el mejor jugador del mundo.
0: Sí, y si por el Barça fuera, ya se hizo eh, con Iniesta, Xavi y Messi. Si se pudiera repetir pues con André Gómez, un, no sé, un Messi-Neymar-André Gómez o mm. Suárez no sé, si fuera por el Barça sería una lista de, de, de cinco futbolistas del Barça en el, en el Balón de Oro.
1: Bueno, pues el futbolista portugués que será presentado el miércoles eh, con la camiseta del Club Barcelona, que esas son las cifras que ha dado ciudades el Barça, que el Valencia ya decimos, ya lo comentábamos la semana pasada, sigue sin hacer nada oficial porque no sentó muy bien en el Valencia que el Barça se diese tanta prisa en comunicar este fichaje, pero el Valencia de momento pues no abre la boca y deja la situación así, pero está claro que André Gómez es futbolista del, del FC Barcelona. Eh, Gerard, Operación ¿Cómo está el tema? Porque hay varios jugadores ahí pendientes de, de su futuro también en el Barça.
0: Sí, pues con Tello y Montoya buscando una salida. A Tello le gustaría muchísimo tener un año más de sesión en la Fiorentina. Tiene pinta que será así, si no es otro equipo que le ofrece un proyecto interesante. Más complicada la situación de Montoya. Con Samper se esperará a final de pretemporada. Arda durante momento... Sería una sorpresa, de hecho se ha unido hoy al, al grupo el, el futbolista turco y el que es, está más próximo a salir es Adriano, que ya está en Turquía desde ayer en Estambul para cerrar su marcha al Besiktas, el Barça que percibiría poco más de medio millón de euros.
1: La llegada de Digna del francés que evidentemente pues le deja sin hueco. Entre el lateral izquierdo Galo y Jordi Alba pues le deja sin hueco en la plantilla Adriano al brasileño que se va a buscar eh, salida en el fútbol turco. ¿Algo más, llegar.
0: Pues no, nada más. Mañana, como decíamos, doble sesión y yo creo que podremos escuchar a algún futbolista de la plantilla que está ejercitándose ahí en San José.
1: Pues le escucharemos, si es que hay rueda de prensa, por supuesto, algún ah, futbolista sí del Barça mañana. Gracias, Gerard. Un abrazo. Venga, buen abrazo. Buen bueno, abrazo. desde el Barça en Inglaterra nos vamos al Real Madrid, que sigue en Canadá por poco tiempo, pero sigue en Canadá, sigue en Montreal y ahí está nuestro compañero Edu Pidal. Hola, Edu, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Oscar, muy buenas. Aquí estoy en el estadio de Saputo, Montreal. Es la última jornada de trabajo del Real Madrid en esta ciudad y hoy ha decidido hacer el entrenamiento a puerta abierta para todos los aficionados para que se acerquen aquí. Hay unas 4.000 personas y le ha restado un poco de público la tromba de agua que ha caído en las últimas horas, porque todo el agua, la lluvia que no había caído sobre Montreal en la concentración del Real Madrid, parece que ha caído hoy para despedirla. Así que ya están eh, los 27 hombres que tiene de momento aquí Cinedicidad. Mañana se incorpora Luca Modric. Sergio Ramos y James Rodríguez, que viene desde Miami, donde está de vacaciones, ya para el primer partido. Mañana viajaremos a Estados Unidos, pero de momento están entrenando aquí con mucho público, con mucho ambiente. Y con los jugadores muy metidos porque están haciendo un partido 11 para 11 y eso es más divertido. Uh
1: -huh. Bueno, pues el Real Madrid realizando esa sesión de entrenamiento ahí en Monreal, antes de marcharse, como decía Edu, rumbo a Ohio mañana, donde va a tener ese partido amistoso ante el Paris Saint-Germain. Un Real Madrid, Edu, que lo venimos diciendo desde que llegaron, pues ha revolucionado, lógicamente, la ciudad canadiense no en esta concentración que ha tenido allí.
4: Sí, mira, me contaban que el soccer aquí cada vez gana más adeptos. ¿eh? Que antes era un equipo casi casi de migrantes, o la gente que iba llegando a Canadá y iba introduciendo el fútbol, y que ahora con el Montreal Impact ya en la MLS, disputando frente a los mejores equipos americanos, con algunas estrellas como Didier Drogba, pues está ganando muchos aficionados. Y yo me he venido a hablar con Arcadio marcusi que es un uh -huh. argentino que trabaja para el Montreal Impact, que narra los partidos en la radio, que colabora además en los diarios, y que está encantado. Bueno, encantado. Se lo vas a preguntar tú, le voy a poner un auricular... Porque creo que, además, es del Fútbol Club Barcelona.
1: <risa> Lo que le faltaba. Hola, Arcadio. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. No me fastidies que eres del Barça. ¿Y te, ¿Y te tienen ahí viendo al Madrid?
5: Sí, todo bien. Acá, bueno, aprovechando del, del show acá del Real, la gente, obviamente, muy entusiasmada con la visita... Eh, galáctica acá en el Montreal y bueno, como le decía acá nuestro amigo, el fútbol le eh, va creciendo muchísimo en la ciudad, en la provincia y en el país, el nivel va subiendo y desde que, bueno, la MLS ha llegado a Montreal hace cinco temporadas, la evolución es grandísima.
1: Eh, te decía, Arcadio, que decía Edu, que tú eres eh, fan del Barça.
5: Claro, claro, y bueno, Ay. siendo tenemos una... <risa> Digamos, así estamos más ligados con el Barça por todo la, el pasado, ¿no? Pero bueno, con los referentes argentinos que ha tenido el Real también, se los respeta muchísimo.
1: Uh -huh. Bueno, oye, eh, locura dices allí estos días en la ciudad canadiense, lógicamente, con la llegada del, del Real Madrid. ¿Es Montreal una ciudad muy, muy futbolera o, o todavía no?
5: Cada vez más, te diría. Lo, uh -huh. lo lindo es que, bueno, en los últimos años la, la cultura futbolera está creciendo, ¿no? La gente... Conoce, conoce bien al fútbol, la, la, la cultura, el folclore, ¿no? Lo lindo que tiene el fútbol, que es mucho más que solo un deporte. Y hace 20, 30 años ya que el fútbol acá es el deporte que más se practica a nivel recreativo. Los niños es el deporte que más juegan. Pero el hecho de tener un, un club profesional de buen nivel, que bueno, ahora juega en la Champions League de, de la CONCACAF, eh, el año pasado estuvo en la final contra Club América en el Azteca, todo. Entonces, bueno, la jerarquía va subiendo, el nivel va subiendo y eh, tener clubes como el Chelsea que vinieron en el año pasado a hacer la pretemporada acá, o este año el Real, digamos, que le, le, le suma la, la euforía que, que atrae el fútbol. Uh
1: -huh. Es un jugadorazo tremendo ahí, eh, Didier Drogba, un hombre que, que es toda una leyenda en el, en el fútbol mundial. ¿eh?
5: Claro, claro, traer eh, nombres así seguro que ayuda. Drogba, con 38 años, eh, sigue teniendo un nivel impresionante y bueno. Eh, lo lindo que tiene la MLS es que siguen trayendo ese tipo de jugadores eh, que, bueno, están, digamos, terminando su carrera, pero cada vez más se suman jugadores interesantes a, a 27, 28 años y eso va subiendo el nivel, digamos, de, de juego de la liga.
1: Hoy ¿habéis tenido posibilidad, eh, Arcadio, durante estos días de, de hablar, de charlar, de tener algún tiempo con los jugadores del Real Madrid o, o ha estado la cosa muy cerrada?
5: Eh, bastante cerrada, por suerte, bueno, pudimos eh, estar con, con Zidane para su conferencia de prensa eh, cuando llegaron a Montreal, Marcelo también, eh, todo el mundo, bueno, muy amable, por supuesto, pero se entiende que, bueno, ah. con el nivel y con, con la pretemporada ocupadísima que tienen, eh, no no pueden estar tan disponibles no como uno quisiera, pero no, en general, la gente muy feliz, ahora los, los socios del Montreal Impact acá pudieron acceder a este entrenamiento, así que, bueno, todo el mundo muy feliz y orgulloso ¿no? de tener un club como el Real Madrid que, que viene a visitarnos acá en Montreal. Eh,
1: recuerdo el primer día eh, que nos mandaba un, un vídeo de, de la llegada del Real Madrid eh, allí al, al hotel con una locura tremenda de los fans intentando acercarse a los a los jugadores del, del Real Madrid. Y supongo que, no sé si durante estos días, eh, ha habido un aumento también de la seguridad en el entorno, tanto de la ciudad deportiva como del, del club. ¿Lo has notado tú eso, Arcadio?
5: Sí, bueno, en la ciudad deportiva es todo un poco más, eh, digamos, hermético, así que no hay tanto problema como pudo llegar a ver en el hotel cuando llegó el club. Eh, eh, en el hotel, bueno, sí, sí, se sumó seguridad, por supuesto, para evitar que algún loquillo se, se le cuelgue del cuello a Benzema o a otro jugador, ¿no? Pero bueno, eso te, te demuestra, la, digamos, la, todo lo que, lo que genera el, el, un club como el Real Madrid acá y, bueno, la locura que, que está llegando al, por el fútbol acá a Montreal y en toda Norteamérica.
1: Pues nada, Arcadio, oye, muchas gracias por acercarnos un poquito eh, cómo se ha vivido ahí eh, la llegada del, del Real Madrid y cómo ha vivido estos días que ya, bueno, pues se marcha el, el conjunto blanco. Gracias, Arcadio.
5: Listo, gracias a ustedes. Buenas
1: noches. Ahí está, Arcadio Marcucci, es el narrador de, de los partidos del Montreal Impact en la radio del club, ese equipo de la MLS en el que decimos, pues, milita, milita Didier Drogba. Eh, Edu, está entrenando ahora mismo el Real Madrid, me decías, ¿no?
4: Sí, un 11 para 11, un partidillo están participando todos los que han venido a esta gira norteamericana, estaba ensayando ahora con Morata en un equipo y con Benzema en otro ayer contábamos que había estado con los dos y que posiblemente sea un ensayo lo que hagan estos partidos para la Supercopa porque no va a estar Cristiano Ronaldo, eso seguro Bale va a llegar muy justito una semana antes y Benzema es el único que está así que posiblemente Benzema, Morata sea la pareja de ataque de Cinedin Zidane en la Supercopa el próximo 9 de agosto frente frente al Sevilla, escucharás voces de fondo te contaban que había unos 4.000 socios del Montreal Impact en una de las gradas de este estadio con capacidad para 20.000 y se lo están pasando muy bien, viendo a Zidane parando el partidillo para corregir a Jesse, a Morata y compañía. Uh
1: -huh. Bueno, el jueves es ese partido amistoso ante el Paris Saint Germain que va a ser el primer partido de pretemporada que es una buena piedra de toque ¿eh? Eh, Edu, un conjunto potente, el conjunto de una y Emery y que va a poner ya a prueba el conjunto blanco
4: Sí, será el miércoles El miércoles. El miércoles será perdona. Frente, al, frente al Paris Saint Germain en Columbus en Ohio yo creo que son tres buenos rivales. Lo bueno de estas giras, además en este caso el Real Madrid este año, que es en la costa este, tienen muy pocas horas de vuelo y está todo muy bien organizado. Van a jugar frente a París-Saint-Germain, Chelsea y Bayern de Múnich y yo creo que son tres buenos ensayos para la Supercopa, que en realidad es el primer partido oficial ¿no? que va a tener el Real Madrid. Se van a medir a, al conjunto de Unai Emery, al de Conte y después veremos ya a Carlo Ancelotti en su reencuentro con el Real Madrid. Y yo creo que le está viniendo bien y está contenta con la pretemporada también la directiva. Está... A 10 metros de mí, Florentino Pérez, junto a José Ángel Sánchez, siguiendo de cerca el entrenamiento. Y les gusta porque están enamorados de Antonio Pintus, que es el nuevo preparador <risas> físico de Ciudad. Es el sargento de hierro, dicen, y es el que está metiendo buena caña, buena vara a los jugadores.
1: Bueno, pues eh, poniendo a tono lógicamente a los jugadores para ese primer partido oficial de la Supercopa de Europa, el próximo 9 de agosto ante el ante el Sevilla, en el que evidentemente, Edu, pues, al Real Madrid todavía le van a faltar muchísimos titulares. ¿eh? Ya sabemos la ausencia de Cristiano Ronaldo y de muchos más que no van a estar para ese primer título en juego de la temporada.
4: Sí, yo creo que llegan a tiempo. Ramos Modric y James Rodríguez, como te decía, se incorporan mañana. Eh, los que están aquí van a estar todos, pero los semifinalistas de la Eurocopa se van a, a meter con el grupo directamente en Madrid. Pasaron los reconocimientos en Valdebebas y eh, tanto Cross, Pepe, Cristiano y, y Gareth Bale. Cristiano no está seguro. El otro día lo decían en bola y en el club ya no contaban con él para la Supercopa. Y el resto ah. va a llegar con cinco entrenamientos. Entonces yo creo que no veremos ni a Bale ni a Cross ni a Pepe y tendrá que, con lo que tiene aquí Zidane, que es suficiente jugar la Supercopa. Por eso yo creo que muchas salidas se van a decidir cuando el equipo ya esté en Madrid, después de la Supercopa. Insisten en que queda mucho mes de agosto por delante y ahí será cuando salgan los G6 y compañía.
1: Pues nada, veremos cómo se va cerrando todo el mercado en clave de Madrid. algo más, Edu?
4: Nada más, que de ahora aquí no llueve y que mañana estaremos volando a esta hora cuando hable contigo, estaremos ya en Ohio. Así que te contaremos la rueda de prensa de Zinedine que hablará por la tarde antes de ese partido con el Paris Saint-Germain.
1: Pues hablaremos de ese primer partido de la pretemporada del conjunto blanco ante el equipo parisino. Gracias Edu, un abrazo mañana adiós. Bueno, enseguida escuchamos que charlamos con un protagonista, pero antes quiero que escuchéis un sonido del presidente en funciones de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino Armando Pérez, con los compañeros de Radio 1 en Argentina, hablando sobre el futuro del banquillo de Argentina, del seleccionador de Argentina, porque ojo que es algo que a lo mejor parece que puede acabar afectando a algún equipo español.
0: Ya existió eso en Argentina.
6: Estábile estuvo este, en Racing y dirigió la selección. Eso fue... Y no, no fue un día. Y funcionó. Tanto este, Simeone como San Paoli, o también como otros técnicos que están en Europa,
1: son posibilidades. Son posibilidades, dice el presidente de la AFA, de Simeone y de San Paoli, posibilidades para ser seleccionadores de Argentina compatibilizando sus cargos tanto en el Atlético de Madrid como en el Sevilla. Esa es la intención de la AFA a día de hoy, el poder ofrecer... Algún entrenador de este nivel, de esta categoría, como pueda ser Simeone o Sampaoli, la posibilidad de eh, compaginar su trabajo en el club con el cargo de seleccionador argentino, que no es la primera vez que ocurre en Argentina, pero bueno, yo creo que la exigencia de clubes tan grandes como el Atlético de Madrid o el Sevilla, compatibilizarlos con la exigencia tan grande que tiene una selección tan importante como es la Argentina, pues es algo que se me antoja bastante complicado, pero bueno. Cosas más raras hemos visto, así que ya veremos lo que ocurre con el banquillo de la selección. Bueno, decíamos que no se eh, escuchaba ya protagonistas, son las 12 y 29 de la noche, una hora menos en Canarias. Eh, vuelve a primera el Osasuna. El Osasuna vuelve a primera, un histórico. Eh. Hoy ha viajado hasta Cádiz para iniciar ahí su parte ahora de concentración de la pretemporada. Y quien vuelve a primera con Osasuna en su banquillo es otro clásico como Enrique Martín. Hola Enrique, buenas noches.
6: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, preparando bueno. el tema.
1: ¿Disfrutando de la pretemporada o, o sufriendo? Bueno, sufren mal los jugadores, ¿no?
6: Sí, hombre, ahora <risa> les, les cuesta un poco hasta que se van adaptando un poquito, pues eh, evidentemente el trabajo se les va acumulando y, bueno, uno trata de que todo esto sea pues eh, lo más llevadero posible y, sobre todo, en el aspecto psicológico, el bueno, pues el torearles de alguna manera para que mentalmente, pues, no, no lo acusen y, y bueno, lo, lo acepten sí. más o menos bien.
1: O sea, que tú crees que es más duro para los jugadores, más que lo físico, que todo el mundo habla de juego, vaya paliza y tal, lo psicológico, ¿no? ¿Es lo más complicado o qué?
6: Sí, sí, hombre, para mí es lo más básico, es la, la mente. Uh -huh. Para mí es, es lo más importante. A partir de ahí, eh, yo soy de los que pienso que todos los preparadores eh, físicos eh, bueno, pues, eh preparan fenomenal y, y bueno todo el mundo está hoy muy 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 preparado ¿no? y a partir de ahí yo creo que hay que trabajar eh, muchísimo el tema mental porque eh, es determinante es determinante y cuando uno está mentalmente pues eh, bien eh, se cansa menos eh, y hace tantos esfuerzos o más y cuando estás mentalmente eh, pues, pues eh, de alguna forma pues un poco confundido un poco espeso pues los días se te hacen más largos a pesar de que tienen 24 horas, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que, que para mí la mente es fundamental para, para el futbolista y para la persona, lógicamente.
1: Bueno, no estáis en mal sitio, ¿no? Recién instalados, creo, ahí en, en Costa Ballena. Eso para irse de vacaciones está bien y para la pretemporada no sé, pero para irse de vacaciones sí, seguro.
6: No, no, para pretemporada está de lujo, eh, de ¿Sí? verdad. Yo he estado aquí un par de días antes de venir y mm. también estuve fenomenal y por eso... Bueno, pues estuve pulsando un poco todo, viendo dónde podíamos eh, hacer las cosas y todo esto, y bueno, pues, pues siendo consciente de que por las mañanas eh, más o menos eh, se puede trabajar bien, por la tarde un poco más, hacia pues esos siete, siete y media, eh, también pues hace una temperatura un poco menos fuerte que durante el día, y bueno, luego está muy bien, tenemos un campito aquí eh, de lujo y bueno, bien, bien, estamos muy bien, tampoco vamos a estar mucho tiempo es una semana que se pasa volando y, y bueno, estamos bien
1: sí. Bueno, oye, han pasado ya unas semanas del, del ascenso ¿Qué recuerdos tienes todavía de, de ese momento?
6: Bueno, la verdad es que hasta ahora pues eh, tampoco no sé si no éramos conscientes, yo creo que sí bueno, yo particularmente eh, bueno me ha tocado muchas historias, tampoco es que haya sido toda mi vida de ascenso porque la mayoría de las veces he estado en el barro no mm. pero pero sí que, que es el resurgir de un sentimiento, el resurgir de una de una región, porque esa es una es para mí hoy para nosotros navarros yo creo que algo más que un club y entonces ha sido un chute emocional para 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 toda la provincia muy muy alto desde los niños hasta las personas mayores y la verdad es que estamos muy contentos de poder haber hecho a la gente tan feliz y, y bueno, de haber empezado a poner los cimientos eh, después de todas las historias que todo el mundo conoce, pues poco a poco vamos a ver si este año seguimos eh, poniendo más cemento todavía ahí a esos cimientos para que el edificio vaya luego siendo, pues, muy consistente, ¿no?
1: Es un equipo histórico, Sasuna, evidentemente, y es de, de esos típicos equipos que cuando están en segunda se les echa se les echa de menos en, en primera división y es, como tú dices, es algo importantísimo, ¿no? Para para un club como Sasuna estar en la máxima categoría es importante a todos los niveles, ¿eh? Deportivo, económico, social, es, es toda una maravilla, ¿no? Evidentemente.
6: Sí, además, tal y como está el fútbol hoy, la primera división con, con... es que te muestras... Eh te muestras a todo el mundo. Ya esto ha ido evolucionando de tal manera que que antes te veían en, en en España justamente y ahora te ven en todo el mundo. Te muestras a todo el mundo y, es un como yo digo, es una oportunidad muy bonita de, de mostrar nuestros valores que han hecho que, que el club tenga noventa y pico años uh -huh. y, bueno, mostrarnos al mundo, ¿no? Y tal y como somos, los los navarros, los, uh -huh. los armonistas... Y esa forma de ser, esa forma de, de entender el fútbol, esa forma de vivir, y, y bueno, yo creo que nuestra afición se va a mostrar pues en la línea que está y, y va a ser una, bajo mi punto de vista, uno de los alicientes en Primera División este sí.
1: año. Es el regreso a Primera de Osasuna, Enrique, y es tu regreso a Primera también. El regreso a un banquillo de Primera División de Enrique Martín. Eh, ¿Ha cambiado mucho el Enrique Martín entrenador desde que estuvo por última vez en Primera División?
6: Sí, sí, hombre, ha evolucionado, ha evolucionado muchísimo. Además de, de por aquello de, de la edad, eh, sí. uno ha procurado ir formándose cada día, como, eh, como dice Fito en algunas de sus canciones, nunca se para de, de crecer, nunca se deja de morir, ¿verdad? Pero y la realidad es que, que bueno, tuve una formación en coaching deportivo que, que, me, eh, que me, me ha supuesto algo importante para mi vida personal y a partir de ahí tenía la, la curiosidad el año pasado de, de verme mmm, de esta otra manera, ¿no? Sí. Como dije, bueno, pues eh, todos eh, estamos etiquetados, a mí me etiquetaban de una forma, eh, lo acepto, porque, bueno, pues tampoco me fue tan mal, entonces, pero tenemos nuestra etiqueta, ¿no? Pero quería verme en esta, en esta nueva faceta, vivo en otro sitio, con diferentes historias, y la verdad es que me he visto muy bien, no me he agotado absolutamente nada, y, y la verdad que que bueno esta nueva este nuevo Enrique Martín pues me, me encanta mm.
1: <ríe> qué vas a decir tú
3: <ríe>
1: es un nuevo Enrique Martín entrenador y es un nuevo una versión mejorada también del Enrique Martín persona por por aquella bueno eh, aquel problema de salud que, que tuviste también te ha hecho ver las cosas de otra manera afrontar la vida de otra forma Enrique
6: sí también también evidentemente bueno pues yo si me conoce, soy un tipo muy optimista sí. que incluso pues eh, ...cuando pasé por el quirófano fue fue algo apasionante... ...desde fuera se puede entender una cosa lógicamente... ...pero ahí estuve con... ...me contaban chistes de chiquito a la calzada... ...escuchaba a Pito... ...o sea, mi paso por el quirófano fue fue una, una historia para contar... ...pero bueno, lo, luego lógicamente me, me vine abajo... ...porque efectivamente pues es un tema serio... Pero pero a la vez ahora sales y dices, bueno, eh, si ya antes pensaba esto, ahora el refuerzo es total y soy de los que pienso, pues eso, que vamos a cenar esta noche y ya veremos que desayunamos mañana, poco más, poco más, eh, porque la vida hay que vivirla cada segundo y yo estoy en eso, o sea, y este año eh, el trayecto ha sido básicamente eso, en vivir y disfrutar de mis jugadores, ayudarles a a que saquen todo el talento que tienen en su mochila y el molestar lo menos posible. Y, y bueno, y la verdad es que he gozado, me lo he pasado muy bien y no tengo intención de, de cambiar, sino de evolucionar en este camino y, y de aprovechar cada segundo, porque esto hoy estamos mañana estamos, ¿sabes? Entonces, a disfrutar, a gozar, como yo digo, a mi afición y a mi gente, que, que no vale la pena... el el preocuparse.
1: Sí, señor. Ha servido esa filosofía también para alcanzar el, el objetivo y para que goce toda la afición de Sasuna, lógicamente, con ese regreso a, a primera división. Pero ahora la afición ya está pensando en, en este nuevo año primera y ya está pensando en los fichajes, Enrique. Habéis he, he ido teniendo algún retoquito, jugadores que han salido. Por ejemplo, el caso de Miquel Merino, que ya estaba cerrado, que se marchaba al Borussia Dortmund a Alemania. Llegadas como la de Fran Mérida, como la de Jaime Romero. Pero bueno, supongo que todavía os faltan bastantes pinceladas, ¿no?
6: Sí, sí. Hombre, bueno, yo creo que hay que ir sin, sin prisa pero sin pausa, aparte de que nosotros tampoco podemos cometer ninguna eh, tontería. Yo creo que tenemos que ser eh, listos y aprender de lo que nos ha pasado y, y, chicos, si uno lo que no puede hacer es vivir por, su, por encima de sus posibilidades. A mí me gustaría, yo que sé, tener 25 castillos, no sé cuántos eh, eh, coches, pero yo que sé, mira, hay que saber vivir con lo que uno tiene y, y nosotros aquí tenemos que ser eh, listos y saber vivir con nuestra cantera con chicos que vayamos incorporando que nos ayuden hemos incorporado a tres me uh -huh. parece sí tres que me parecen muy interesantes y seguro que vendrán otros dos o tres y pero sin, sin ningún tipo de, de prisa y sobre todo con con la intención sobre todo sobre todo de, de ayudarles a que saquen como te he dicho ese talento que tienen ahí uh -huh. que que yo creo que es mucho y que estoy convencido de que nos van a hacer pasar un año bonito.
1: Hmm. Hablabas de la cantera y evidentemente eh, decíamos que Osasuna es un equipo histórico y la cantera de Osasuna también es una cantera histórica, ¿no? Porque siempre eh, han salido buenos futbolistas de allí, lo siguen haciendo, como el caso que decíamos de, de Miquel Merino, y seguro que hay alguno más que viene que viene por ahí pegando fuerte, ¿no, Enrique?
6: Sí, bueno, ahora tenemos tres chicos, un portero, uh -huh. Álvaro, luego tenemos a Antonio y tenemos a... Buñuel, Aitor Buñuel, que están en la selección sub-20, uh -huh. pero que son juveniles aún el, el año próximo y son chicos que ya se han comido un año en la élite y que este año vamos a ver si son capaces en primera división. Yo, como ya saben ellos, no me, no me voy a cortar y, y seguro que uh -huh que se van a poder mostrar y, y, y lo de siempre. Si se lo comen, pues adelante. Que yo creo que alguno de ellos se lo va a comer
1: y bien. <ríe> seguro que ganan, le ponen y seguro que tú les dejas también que, que lo vayan haciendo, como dices, poquito a poco. Sí, sí. Eh, oye, Enrique, ¿el objetivo de Osasuna debe ser salvarse?
6: Eh, no me gusta. Yo dije, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy, muy optimista, ¿no? ¿no? El año pasado... Eh, ...hablábamos de, de que este equipo... Eh, ...en el 2020 tiene que estar en primera división... ...porque cumple 100 años... ...y bueno, yo el año pasado empecé la temporada... ...diciendo que empezábamos a poner los cimientos... ...y que el, como muy mal teníamos... ...el 2020 estar en primera división... ...pero que cabía la posibilidad... ...que como nos equivoquemos este año... ...lo dije al principio... ...pues no vamos a desaprovechar... ...y ahora lo que tenemos que hacer es... ...seguir eh, creciendo... ...seguir poniendo, fortaleciendo de esos cimientos... ...para, vamos, estar en el, el 2020 pues donde estamos ahora... ...y ese es el objetivo, pero a mí el mantenerme... ...y yo digo, ¿y por qué no vamos a ir a Europa? Eva, ¿qué pasa? Pues no podemos... Eh, ...que sí, que es muy difícil, que es complicado... ...que hay grandes equipos, que hay, hay siete equipos más o menos... ...digo yo, que, que tienen un potencial eh, muy grande... ...los que están ahí con nosotros también tienen más potencial... ...porque económicamente están mejor pero a ilusión, a, a ganas, eh, no nos va a ganar nadie, y bueno, lo que no puede ser es que, como he dicho a mi afición y a mis jugadores, que para nosotros sea un suplicio estar en primera división, sí. tiene que ser una gozada, tenemos que disfrutar de lo nuestro, de los contrarios, cuando juguemos con el Madrid, de, de, o Barcelona, o Atleti, o Valencia, disfrutar de esos campos, y es que no podemos ir a sufrir, y luego, pues bueno, ganaremos, perderemos, o empataremos, pero equipo seguro que va a ser competitivo y, y al final yo estoy convencido de que, de que podemos hacer algo bonito.
1: Oye, ha vivido una etapa, o sigue sí, viviendo una etapa Osasuna, eh, por desgracia, eh, complicada, ¿no? En lo social, en lo económico, de inestabilidad, de, de muchos problemas fuera, mucho, mucho ruido fuera que, eh, bueno, yo creo que en cierta manera os habrá afectado, pero eh, se ve ahora, está la situación, Enrique, un poco más tranquila, un poco más estable, ¿afecta menos eso al, al equipo?
6: Sí, bueno, el equipo y yo, vamos, ya traté de que, bueno, de que seamos conscientes de lo que hay, pero como no podemos hacer nada, son cosas que van a estar ahí flotando, pues bueno, las vemos, observamos, escuchamos, nos dicen, pero bueno, pues sin más, nosotros a, a lo nuestro, a centrarnos en el trabajo, a hacer las cosas bien, y a partir de ahí, pues, pues vamos a ver. Y bueno, yo creo que hemos sido capaces de darle la vuelta al calcetín, de que el aspecto deportivo pueda a, a ser otro aspecto, y vamos a seguir con esta dinámica de, de seguir creciendo y, y bueno, y lo
1: otro pues, ya se solucionará cuando se tenga que solucionar. Pues sí, con paciencia. Bueno, Enrique, que es una gozada ver estos chutes de positivismo y de energía en el, la élite del fútbol español, que nos alegramos mucho, alegramo mucho del regreso de a Asuna, nos alegramos mucho del regreso Enrique Martín y que haya mucha suerte durante toda la temporada, ¿vale?
6: Muchas gracias, muy
1: amables. Un abrazo fuerte, cuídate Enrique. Gracias.
3: Este verano
5: en BMW Madrid hemos diseñado el mejor todo incluido. Ven
4: ahora a BMW Madrid y llévate un BMW sin pagar entrada. Con paquete de mantenimiento y seguro incluido. Y disfruta de más de un 25% de descuento en la cuota solo en BMV Madrid
6: Condiciones válidas solo hasta el 31 de julio Infórmate de las condiciones de renting para particulares en BMV Madrid Las Tablas
4: En Mirasierra, calle Costa Brava 14 viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios más el de servicio con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero, desde 758.000 euros Infórmese en el 91 209 3280 o gilmar.es Gilmar, de toda la vida un lujo <música>
3: Ahora que han empezado las emociones de la Eurocopa, Kia va a dar mucho juego. Descubre sus series especiales UEFA Euro 2016 para Picanto, Río, Zed y Karens. A precios irrepetibles y con un equipamiento de campeonato. Ven a conocerlas a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
0: Kia, calidad con 7 años de garantía. ¿Quiere vender su coche? ¿No le convencen las tasaciones que ha recibido? Visite Ocasión Plus. Mejoramos su mejor tasación. Garantizado. Nadie compra más. Nadie paga más. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
4: Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas... En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante. Disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. ¿Has oído hablar del sapo cara de murciélago? Habita en Colombia y puede mimetizarse tanto con su entorno que puedes tenerlo enfrente y no darte cuenta. En Audi Retail Madrid tenemos un punto de vista muy parecido de lo que debe ser el servicio. Estar siempre ahí. Incluso pasando inadvertidos cuando no nos necesitas. Pero cuando llegue el momento, nos encontrarás con las instalaciones y el equipo humano propio de un gran grupo al servicio de tu Audi. En Audi Retail Madrid sabemos que estar siempre ahí
3: es todo un arte.
4: si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en Onda
0: 0.es. Onda 0 Madrid 98.0. En Onda 0 al primer toque con Oscar Conte.
1: Pues aquí continuamos en Onda Cero, continuamos en el Primer Toque, sí, es la música de Harry Potter, eh, porque vamos a hablar de un deporte, un deporte que aparece en esta película y que creó la autora de los libros de, de Harry Potter, J.K. Rowling, en su mente, en su imaginación, y que ese deporte, pues hay gente que, que lo ha llevado a la realidad. Para los que hayáis visto la película, si habéis leído los libros, es el, el Quidditch, este deporte en el que Harry Potter y sus amigos pues, van volando con la escoba, eh, buscando, buscando esas pelotas y demás, intentando, intentando ganar a, a la casa del el equipo contrario. Y Este fin de semana, este pasado fin de semana, se ha celebrado en Frankfurt la Copa del Mundo de Quidditch y ahí ha estado el equipo español. Y vamos a saludar a una de las componentes del equipo que es Paula Marmolejo. Hola Paula, muy buenas noches.
7: Hola, buenas. Bueno, ¿qué
1: tal, ¿qué tal ha ido la cosa?
7: Bueno, la verdad es que muy bien. Hemos terminado reventados porque nos han puesto muchos partidos, pero perfecto.
1: Eso tengo entendido. Ahí fue un buen tute. Habéis quedado décimos, finalmente España en el, en el Mundial, pero un sí. buen tute de partido. No habéis parado. Han sido eh, dos días el sábado y el domingo tremendamente intensos, ¿no?
7: Sí. Dos días muy intensos, muchos partidos concentrados a la vez, que está muy bien porque hemos viajado para eso, para competir. Entonces, pues muy cansados pero sin queja, la verdad. Y decimos del mundo, pues quieras que no, está muy bien.
1: Sí, señor, sí, señor. Está está fantástico, está fantástico. Uh -huh. eh, sobre todo, no sé, ¿cuánto tiempo llevas tú practicando este deporte o cuánto tiempo lleva funcionando este deporte en España? Uh -huh.
7: Claro, nosotros estamos muy contentos por nuestro puesto, entre otras cosas, porque en España la, mayor, la persona que más tiempo lleva, pues llevará dos años como mucho claro. practicando. Y encima la selección española tiene muy pocas oportunidades, han tenido muy pocas oportunidades de entrenar juntos. Entonces éramos un equipo que prácticamente nos hemos conocido en el momento, en el campo, y pues de conocernos ahí nos, nos hemos sabido compenetrar bien como para conseguir ganar varios partidos.
1: Hmm. Oye, vamos a contar un poquito a la gente en qué consiste el, el Quidditch real, porque claro, todos los hemos visto en las uh -huh. películas o, o lo hemos leído en, en los libros de, de Harry Potter,
7: eh, y
1: la gente está diciendo, hombre, eh, a ver esto cómo es, porque volar no volar no volarán, ¿no?
7: No, bueno, yo siempre comento que de vez en cuando de un placaje puedes terminar volando <risa>
1: Puede salir uno volando, ¿no?
7: <risa> sí, lo he visto, lo he visto Pero bueno, así en resumen, llevado a la realidad Podemos decir que el cuidicho es una mezcla entre el rugby y el balonmano Por poner similitud con deportes que ya existen Existen los placajes, lo que pasa es que están un poco más limitados que en el rugby Y lo suelen hacer los cazadores, que son los que marcan puntos Las posiciones son las mismas que en la saga de los libros Lo que pasa es que tienen su, su variación todos los cazadores son los que marcan puntos y van con la cuafel, que es una pelota de voleibol, uh -huh. que tienen que pasar por los aros. Cada aro cuesta 10 puntos y se pueden eh, placar entre sí para pararlos. Pero como es muy complicado placar, entra el juego de los golpeadores, que van con pelotas de dodgeball, bueno, unas pelotas de plástico, uh -huh. y tienen que eliminar al resto de jugadores del campo y evitar que la cuafel entre para marcar puntos. Entonces ese es más o menos el juego que se desarrolla en el campo, es una mezcla de deporte bastante curiosa, mm. y aparte al minuto 18 sale la Snitch, que es una persona que hay que atraparle una pelota que lleva a la cintura, y ahí puede incluso entrar un poco de juegos de artes marciales, porque claro, la Snitch se tiene que defender de que la atrapen, y dos buscadores, uno de cada equipo, tienen que ir a atraparla, la Snitch es como un árbitro, mm. no, no va ni con un equipo ni con otro. Uh -huh. Entonces pues ahí se va desarrollando tres juegos muy diferentes, pero es que al mismo tiempo tienen que ir coordinándose juntos.
1: Entonces, Nietzsche, es lo que la película vemos, es la, la pelota esta que va volando ¿no? por ahí y que todos sí, intentan, sí. intentan cazar, pues es, lógicamente, una persona que es la que la lleva y es la que, la que tenéis que, que cazar para que la gente se haga un poco la idea de cómo, cómo es el, la traslación de ese deporte, uh -huh. eh, lógicamente, imaginario, ¿no? eh, en parte, y, uh -huh. y fantasioso, llevado a la realidad y puesto en, en práctica eh, de esta manera. Yo he visto algún vídeo, he visto algún alguna imagen por ahí uh -huh. y no se vuela, pero sí... Se va con una especie de escoba, no es una escoba, pero si vais con, con un palo, creo, ¿no? Eh, sí, para para sí. simular esos movimientos que, que se hacen en, en las películas, ¿no?
7: Sí, bueno, yo lo suelo llamar suplemento deportivo, así que da un poco más serio. Es como, yo lo tomo como un hándicap en el deporte, ¿no? En rugby mm. no puedes pasar hacia adelante, en Quidditch pues tienes que llevar eso. Claro. Al fin y al cabo lo es que, lo que hace es que los pases sean más complicados, que ah. tengas que reaccionar. Con una mano, si lo haces con dos, no puede hacer tanto en carrera. Los placajes son mucho más complicados. Por lo tanto, bueno, hay gente que, que critica el, este suplemento deportivo, pero realmente es como cualquier handicap que puedas claro. poner en un deporte. Sin él, pues quizá podríamos convertir el Quidditch en una especie de rugby y no. se le quitaría parte de la gracia del propio deporte.
1: Claro, se complica un poquito más y es lo que, lo que le da ese, ese punto diferente, ¿no? Ese punto un poco, un poco distinto. Y claro. que lo diferencia de otros deportes, como decías, que es un poco mezcla de rugby, mezcla de balonmano, pues hace que, que tenga ese punto un poco, un poco distinto. Claro, Oye, Paula, ¿a, ¿a ti te gustaba Harry Potter? ¿Empezaste, empezaste a dedicar a, a practicar este deporte porque veías las películas, habías leído los libros o, o no?
7: A ver, siendo sincero, sí que me gustaba Harry Potter. Sí, sin embargo, yo soy una persona que, que le encanta el deporte ah. y sobre todo si es deporte diferente. Entonces, en el momento en que yo vi que había gente que quería hacer, montar un equipo, pues dije, mira, pues vamos para adelante. Yo soy ¿Sí? una de las fundadoras junto con otros tres y dije, me parece un proyecto muy bonito y me parece que, que puede ser algo que, que esté bien fomentarnos y ser para adelante. Entonces, lo tomé como un poco proyecto personal poder llevar hacia adelante un equipo junto con mis otros tres compañeros. Entonces, pues, entre los cuatro pues conseguimos sacar un equipo en Málaga y aquí estamos, que hemos venido a Frankfurt junto con más compañeros malagueños a, a disputar pues la Copa del Mundo, ni más ni menos. Ya ves, ya, ves, ya te digo.
1: Eh, Formarices un equipo en Málaga, que es el Málaga Vikings, y en, en sí. el resto de España supongo que hay más equipos, hay liga durante la, la temporada, Paula.
7: Sí, en España habrá una, unos 14-15 equipos, uh -huh. más o menos un poco más si contamos los que están surgiendo pero que todavía no tienen capacidad de competir y sí que existen torneos nacionales se ha celebrado uno este año pues estará el siguiente durante noviembre más o menos que seguramente si todo sale bien será en Málaga entonces sí que hay competiciones a nivel nacional en España
1: mm. eh, Es un deporte que, que decíamos Paula, el, el, la paliza que os habéis metido el fin de semana eh yo por las imágenes insisto que he podido ver a través de, de internet y algunos vídeos que, que he visto de algún partido me parece que es un deporte tremendamente físico ¿eh? que, que la exigencia uh -huh. no es ninguna broma ni ninguna tontería esto ¿eh?
7: no, no, mucha gente la verdad es que suele venir por Harry Potter pensando que va a ser un hobby o claro. algo más divertido y luego en el momento en que se ponen siempre, me, normalmente me lo dicen, es que Paula esto es muy físico, esto requiere de, uh -huh. de mucha capacidad física y es que es cierto al fin y al cabo es un deporte entonces, pues está bien, ¿no? La gente que venga por el hobby, por el que se ve Harry Potter, pero también hay que tener en cuenta que es un deporte bastante exigente, sobre todo si quieres llegar a ganar algo. Mm. Y es sobre todo un deporte muy explosivo, porque en el momento en que te dan, por ejemplo, con la pelota de plástico, tienes que correr a tus aros, los tocas y vuelves a entrar. Entonces, cuanto más rápido corres, antes estás para volver a apoyar a tus compañeros. Entonces, es un deporte que tienes que estar con continuamente en sprint, atento para aplacar mm, detrás de las pelotas, hay juegos tan diferentes que tienes que tener una misión de juego increíble. Y me parece un deporte, la verdad, es que muy completo y perfecto para empezar a practicar el deporte o para continuarlo si ya estás acostumbrado a él.
1: Y que además, eh, una cosa que yo creo que en los tiempos en los que vivimos es importante también, eh, los equipos son mixtos. Da igual, hay tanto chicos como chicas jugando en los mismos uh -huh. equipos, ¿no? Que eso me parece fantástico. Efectivamente.
7: Sí, me, a mí personalmente, aparte de por otras muchas cosas... Me encanta este deporte porque creo que es un deporte que tiene una mente muy abierta en ese sentido. Mm. Ya no solo porque sea mixto, porque a mí me encanta que sea mixto y realmente no se nota mucho la diferencia entre géneros dentro del campo y ahí se demuestra que perfectamente los deportes pueden ser mixtos porque además es un deporte de contacto en el que tampoco existe diferencia entre unos y otros. Pero ya no solo por eso, sino que se tiene en cuenta el género y no el sexo. Mm. El género es con lo que tú te sientes y el sexo con lo que naces. Por lo tanto, el Cuidich es un deporte muy inclusivo en ese sentido y que creo que tiene una mentalidad muy abierta que quizá puede dar pie a que otros deportes más convencionales hoy en día puedan llegar a aceptar cualquier tipo de persona o de orientación sexual o cualquier otro tipo de sentimiento en ese aspecto.
1: Oye, ¿va creciendo el deporte desde que empezaste a practicarlo, desde que empezasteis a crear ese equipo en Málaga? ¿Habéis notado que, que poco a poco va animándose más gente y que va, va creciendo?
7: Sí, sin duda. Nosotros cuando empezamos había poquillos equipos en España y han empezado a surgir, sobre todo en Andalucía, estamos intentando fomentar y ya pues está Granada, está Jerez, está Sevilla, está surgiendo el equipo de Almería, hay un equipo en Cádiz, entonces cuando nosotros empezamos en Andalucía no había ninguno y ahora pues mira, Andalucía solo es un ejemplo de, de lo que es toda España y luego en el mundo igual, pues están empezando a surgir porque la gente ve que es un deporte completo, que es un deporte divertido que te desarrolla muchos valores, ya no solo el los físicos, sino también pues valor, aprender a respetar y que es un deporte pues que tiene mucho más aparte del propio deporte y a la gente le gusta y pues por eso quieren tirar para adelante con
1: él. Pues nada, oye Paula Marmolejo, eh, miembro del equipo español de Quidditch que ha estado este pasado fin de semana en esa Copa del Mundo en Frankfurt, que enhorabuena por esa décima posición, que a seguir trabajando que me parece fantástico que vayan surgiendo nuevos deportes y que la gente sobre todo tenga iniciativa eh, sea del tipo que sea y, y nada, que hay que ganar el Mundial un año de estos, ¿eh?
7: Pues, por supuesto. Entonces, danos unos cuantos años y ya Australia los dejamos por los suelos.
1: Sí, señor. Seguro que sí. Paula, un abrazo. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ti. Adiós.
1: Seguimos jugando al
0: primer
5: toque. ¿Todavía no has sentido el poder de Fibra Ono de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya Fibra Ono de Vodafone, la fibra de los expertos en el 1444 y en tiendas Vodafone.
6: Vodafone. Power to you.
3: Visión Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Cumer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Cumer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Cumer 4K, solo en Vision Lab. Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor. Punto
0: com. No me moleste mosquito, lárgate ya. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no
3: le den la noche. Pulipunto, pulipunto punto com. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana. Cuando te mueves por la ciudad. Cuando disfrutas de tu tiempo libre. Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios. Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
0: ¿Te gusta el sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte a su farmacéutico o dietista.
3: Good afternoon, I your final... Hello. No hace falta que hables el inglés de Shakespeare, lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
1: A ver, ¿qué nos hemos dejado por ahí sin contar? Álvaro Carrera, muy buenos otra vez. Buenas de nuevo, Óscar. Se canceló el amistoso que este mediodía, hora española, iban a disputar City-United en Pekín. El mal estado del césped evitó el reencuentro entre Guardiola y Mourinho. Y en el europeo sub-19 de fútbol femenino, la selección española ha goleado a Suiza 0-5 y ya está en semifinales donde nos espera Holanda el próximo jueves. Gracias Álvaro. Concha Cerdán, buenas noches. ¿Qué han dicho los oyentes? Buenas noches.
3: Sobre la entrevista de Enrique Martín, Diego dice que la afición de los Asuna va a seguir en la misma línea y que no va a fallar a su equipo. Y Javi, gran entrenador, el de los Asuna. Con este técnico llega a Europa si se lo propone.
1: Gracias, Concha, y en la portada que tenemos donde sabrán que buenas noches. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas la del diario Marca, caos en la Villa Olímpica, búsquese un fontanero. Fugas oh. de agua, cisternas rotas y sin agua caliente. La avanzadilla de la delegación española en los juegos sufre los desperfectos de la villa y la organización le remite al consulado español. El diario AS, lucha por Pogba, United y Juve discuten por la comisión de 25 millones de euros de Rayola mientras el Madrid espera y el diario Sport, Messi sonríe, el Barça respira, Leo exhibió su felicidad el día que volvió a tocar balón, no se separó de su amigo Suárez con quien compartió bromas y trabajo. Pues así terminamos os quedáis ahora con Noches de Radio con Carlas Lamelo mañana más al primer toque como siempre aquí a las 12. Hasta luego, chao chao